0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y
2: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
1: Hola para todos, ¿cómo están? Aquí estamos en otro episodio más y hoy les traemos algo muy chévere. Vamos a entrevistar a una persona que aprendió español y lo habla muy muy bien. Es nuestra amiga Tamara de Spanish con Salsa. Ella tiene un podcast para aprender español que se llama Spanish con Salsa y se trata de aprender español con la música y ella es una prueba de que sí puedes aprender con la música. Bienvenida Tamara.
2: Gracias, Andrea. Gracias por la invitación y es un placer estar contigo ah, y todos los oyentes.
1: Pues sí, uh, no gracias a ti por, por estar aquí con nosotros. Um, hace rato queríamos hacer esto, ¿verdad? Sí,
2: <risa> hace un par de semanas o meses creo, no sé. Yo creo que
1: meses, <risa> Dios mío, sí. pero con tantas cosas que estamos haciendo, por fin. Estamos aquí con Tamara porque, como dije, um, pienso que es muy interesante eh, cómo ella aprendió español y cómo llegó a hablarlo también. Así que vamos a entrevistar a Tamara. Ella nos va a contar sobre quién es, de dónde es, por qué aprendió español. Y, por supuesto, nos va a dar unos tips también de cómo aprender español. So Cuéntanos sobre ti, Tamara. ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? Cuéntanos un poco sobre... ¿De dónde vienes tú?
2: Ok, entonces una historia corta, creo. Que sí, a tratar. No, no super larga. <risa> sí, pero yo soy de Estados Unidos y, y yo vivo ahora en el estado Maryland, que es como, bueno, pero yo vivo como una hora de la capital, Washington DC. Uh -huh. Y eh, bueno, la verdad es que yo empecé a aprender español en la escuela secundaria, como mucha gente que um, está en Estados Unidos, tenemos clases de español o francés o otro idioma, entonces yo empecé así, pero la verdad es que no funcionó para nada um, y después de no sé, muchos años después, eh, empecé de nuevo de aprender español uh, como adulto, entonces eso es lo que lo que pasó, aprendí en la escuela, pero cosas muy básicas y cosas que no funcionan bien, la verdad. Pero eso es un poco de mí, pero sí, sí yo claro. estoy de Estados Unidos.
1: ¿Y estás en este momento en Estados
2: Unidos? Sí, sigo viviendo aquí, pero me, me gusta viajar y eh, bueno, he visitado muchos países y creo que es mi sueño Moverme a otro país, un país hispano pero por ese momento, sí, yo, yo sigo viviendo en Estados Unidos, pero viajo
1: cuando puedo. Ah, qué bueno. Sí, ese es el sueño de la mayoría,
2: poder sí. ir
1: a un país latino, principalmente en el invierno, ¿no?
2: Sí, exactamente. Como ahorita, hace, que está súper frío. Sí, 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 muchísimo frío, hace muchísimo frío aquí y todo, todos los diciembres. Yo pienso en, ay, yo tengo que planear un viaje a un lugar como el Caribe. Claro. <ríe> eh, para pasar el tiempo en la playa, pero no, estoy, por, por ahora estoy aquí, pero creo que en enero voy a, voy a ir a otro lugar porque no, no aguanto ese frío.
1: <ríe> Me imagino, pues aquí en Nashville no es tan frío como en donde tú estás, por supuesto, pero sí. aún es frío para mí, así que. Yo, gracias a Dios, voy a lograr irme. Uh, pero dinos, bueno, tú dijiste que empezaste a aprender español como un adulto. Entonces, eh, ¿cuándo exactamente empezaste a aprender español? ¿Hace cuántos años? ¿Y cómo empezaste a aprenderlo? Mejor dicho, cuéntanos, y aquí puedes entrar en detalles sobre tu trayectoria, your journey tu sí. trayectoria con el español?
2: Ah, Bueno, eh, la verdad es que yo, bueno, primero creo que empecé hace como seis o siete años, creo que hace siete años más o menos, no me acuerdo exactamente cuando uh -huh. empecé de nuevo, pero la verdad es que yo no, yo no hice de una manera muy formal, no, uh -huh. te, no tomé una clase, entonces no puedo decir que exactamente que... Eh, duró dos años estudiando algo mm. así, porque la manera que aprendí fue un poquito eh, diferente. Que, mm. Bueno, te cuento que lo que pasa es que hace, hace creo que, creo que hace siete ocho años, mm -hmm. sí, fue en 2011, yo fui por primera vez afuera del país y eh, yo pensé que, Ay, yo aprendí español en la escuela secundaria yo puedo ir a un país latino y todo va a estar bien, ¿no? Claro. Entonces yo fui por primera vez a Panamá para mm. ver el Canal de Panamá, y la ciudad y todo eso. Y cuando yo eh, llegué al aeropuerto me di cuenta inmediatamente que estuve en problemas porque yo no pude entender nada en la aduana. <ríe> Como, y cosas muy básicas, como, ah, siguiente. Pero ese, en ese momento yo no entendí, eh, siguiente, mm. pero que es next, como, como tú, tú claro. sabes. Pero en ese momento yo no, yo no sabía. Estaba en, en, en la fila esperándome, como, ay, qué, ¿qué voy a hacer? Y estaba pensando que, ay, me van a pedir mi dirección. Y mm. es, estaba tratando de escuchar, ah, Solo tengo que escuchar la palabra dirección. Eso es algo que entiendo, pero nunca nunca um, escuché eso. Entonces, estaba muy muy confundida en Panamá por mí misma, porque so yo viajé sola. Mm. Entonces, estaba en ese país con mi español muy básico. <ríe> y después de 10 días, yo decidí cuando yo regreso a Estados Unidos yo voy a em, empezar con nuevo, um, con mi español de nuevo. Entonces, um, eso, uh -huh. es, eso es lo que pasó, es algo que me sorprendí porque estaba pensando que, ay, yo, yo sé un poquito de español, es suficiente, ¿no? Pero no, no fue.
1: <risa> claro, claro, no, exacto, el, el español de la secundaria nunca es suficiente para viajar. <risa> nunca, nunca. Esa es y la entonces, experiencia
2: de todos. Sí, exacto. Y, y después de eso yo empecé y la verdad es que yo no tuve una estrategia. Mm. Estaba tratando todas las cosas, la verdad. Creo que descargué todos los cursos en línea, eh, todos los mm. libros en, en la biblioteca y traté de casi mil maneras, me imagino, de aprender <risas> ese idioma pero fue como, ay, eso es, suena tan rápido, no puedo entender nada, eso es tan difícil, ¿qué voy a hacer? Puede ser más fácil que eso. Entonces estaba pensando, ¿qué voy a hacer? Pero a la misma vez yo empecé a bailar salsa. Mm -hmm.
1: <ríe>
2: Entonces yo tomé clase de salsa y me enamoré con la música, la verdad. Mm -hmm. Eso es algo que creo que llegué a mi alma. Entonces estaba bailando, escuchando la música. Y después de, me di cuenta que no entendí la música, busqué la letra en el internet para empezar y aprendí las letras de algunas de mis canciones favoritas. Eh, empecé a hablar con eh, profesores en línea, como en el sitio Bitokic. Ah, claro. Uh -huh. Y eh, eso fue, no sé, eso es, es lo que hice y después de unos meses, eh, mis amigos que, que hablan español, que bailan salsa también, eh, me dijeron que, ay Tamara, tú, tú hablas bien, ¿Qué estás, ¿qué estás haciendo con el español? Y es que, ah, yo, yo escucho la música, yo no puedo cantar, la verdad, no canto bien, pero con la música, en la ducha, en el carro, eh, estaba cantando todo el tiempo, eh, aprendiendo la letra. Y con la letra va otras cosas, no solo es la letra de la música, es la cultura. Claro. Eh, de esa manera aprendí mucho de la cultura latina, de la gente, de los países. Eh, entonces sí, eso es lo que, lo que pasó. Y después de eso, no, no me sentía como, ay, yo estoy estudiando español. No, claro. no fue una manera muy seria. Me gusta esta canción, voy a buscar la letra y, y ya. Y mm. eso fue la manera que aprendí, entonces para mí no fue un proceso muy, muy serio, como ay, yo eh, voy a tomar una clase de español, pero lo que, lo que pasa es que cuando descubrí algo de la letra que no entendí bien, eso fue la manera de, ay, yo tengo que buscar eh, ese tipo de gramática de, del imperfecto, por, por, mm. por ejemplo, porque mm. esa es la letra de la canción y Quiero entender por qué estás diciéndolo así y no de otra manera. Entonces, claro. eso fue mi motivación de aprender la gramática, pero fue en contexto, fue en contexto con la claro. música. Uh, entonces, ah. sí, eso es para mí es una historia de amor con, con la cultura, no es solo con, con el idioma. Pero eso claro. no funciona, sí.
1: Qué interesante, o sea que tú eres una profesional bailando salsa.
2: Ah, no, nunca. <risa> no soy profesional, no, no, no. Es como, es algo que, que hago para divertirme, uh -huh. para disfrutar los fines de semana. Y es, también es algo que, que hago cuando viajo, uh, ¿cierto? Porque hay, hay muchos países que cada país tiene su propio estilo de bailar salsa, la verdad. Oh. Pero yo puedo adaptar un poquito con las, la destreza que tengo, la poca destreza que tengo. <ríe> yo puedo eh, bailar en cualquier país, pero solo eh, como un hobby, ¿no? No, no, no es algo que hago profesionalmente. Yo traté hace unos años, em, empecé con un grupo de baile, como mm -hmm. un equipo de baile, de una compañía y yo traté de aprender una coreografía y ya, pero eso no funcionó, no funcionó para mí porque para mí fue muy como una, un trabajo y para claro. mí es como, ay, eso no, no estoy disfrutando eso, es como un trabajo, mm -hmm. no, no voy a hacer eso. Entonces, sí, eh, eso es, no, no, no es, yo no, no soy profesional, pero bailo uh, para divertirme, la verdad. Qué
1: bueno, no, pero sabes que es algo chistoso que yo, yo no sé bailar salsa oh,
2: ¡Wow! Una colombiana que no, no sabe bailar
1: ¿Y, ¿Y sabes por qué? No. sabes por qué? Porque no sé si tú sepas y los que nos están escuchando, no sé si ustedes sepan pero en Colombia y en la mayoría de los países latinos um, las personas que son um, evangélicas Sí, o sea, cristianos, no católicos, sino evangélicos o like protestants, no bailan. Ah, yo no sabía. Ah, entonces, entonces, eh, bailar, por ejemplo, ir a un lugar un sábado en la noche a bailar salsa y bailar, por ejemplo, reggaetón o otros tipos de música, es algo que los evangélicos no hacen. Ah, entonces, okay. ajá, entonces yo crecí en un ambiente donde nadie estaba bailando, entonces realmente nunca, yo nunca tenía ningún interés en bailar realmente, o en aprender a bailar, entonces yo realmente no bailo nada. <risa> <risa> bueno, eh, pero eh... así mismo así mismo como que no no me interesa, o sea no me llama la atención, si ¿sí me entiendes porque crecí así, pero yo sé es raro, es raro porque como colombiana debería saber bailar
2: ah sí, bueno para mí también porque te cuento que yo soy morena y sí. en, en Estados Unidos es muy común que hay todos, todos los negros pueden bailar, no porque tenemos ese ritmo, pero no, yo yo nunca bailaba, entonces es, es gracioso porque yo solo bailo salsa, no, no bailo hip hop o otro, otras cosas, uh -huh. entonces es gracioso. Y también yo era en una comunidad muy religiosa también porque era musulmana por casi, casi mm, una década creo, entonces uh -huh. sí, yo, yo tampoco... <ríe> Um, podía bailar porque fue algo como, ay, no, no puede tocar, o no puede bailar con, con hombres, con hombres. Que, no, ¿sí? que no conoce y cosas así. Entonces sí, para mí también fue raro, pero <ríe> es gracioso ahora porque solo bailo salsa, no, no puedo ir a un, una discoteca normal como, ay, yo no oh, puedo bailar, okay. pon, la, pon la salsa y, y, o merengue o bachata, pero no, no, no bailo. En, claro. En, en otra De otra manera, ¿no? Entiendo. Es gracioso
1: Y, y Nate um, en un tiempo estuvo tomando clases de salsa, uh, pero no bailaba muy bien.
2: <risa> sí, es <risa> difícil. La sí. salsa es, es muy difícil de aprender. Y eh, hay mucha gente, aún en, en los, los... Bueno, es, es interesante porque tenemos un, una comunidad de salseros aquí en Estados Unidos y tenemos clases y es muy profesional pero también hay más como hay hay gente que baila en la calle no hay, hay, pero no es de una mm. manera tan dramática como como sabemos eh, o como como um, hacemos en los estudios y, y cosas así entonces hay 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 dos comunidades diferentes y para mí es gracioso porque cuando yo yo voy a un lugar en donde yo sé que puedo bailar con otra gente que baila Salsa es diferente, pero si voy a un, un, una discoteca latina uh -huh. es algo diferente y, y claro. normalmente no bailan salsa, bailan reggaetón uh -huh. y a veces bachata porque bachata es muy fácil, es más fácil que la salsa,
1: ¿no? Sí, claro, entonces, bachata y merengue son más fáciles que la salsa.
2: Sí, exacto. Pero,
1: pero sí, eh, yo nada que ver con el baile. Pero entonces, eh, qué interesante porque, o sea, tú nos estás diciendo que durante todos estos años, tú te apasionaste por la música, en especial la salsa, y lo que hacías era escuchar la letra y analizar la letra, buscar la gramática de por qué una frase está escrita de cierta manera o cosas así. O sea que durante todos estos años no tomaste muchos cursos o fuiste a un instituto de español o cosas así. Todo lo has hecho por inmersión y también has viajado a otros países, ¿no? Sí, he
2: viajado mucho y cuando viajo tomo clases también, clases de español, mm. pero solo por una semana más o menos porque no, no eh, puedo viajar tanto. Pero uh -huh. sí, yo traté de aprender de casi, no sé, trato con, eh, bueno, yo, yo tengo, creo que, un montón de cursos que, que sigue en, en mi computadora, de no, no voy a decir exactamente cuántos, porque hay, hay algunos que son buenos y algunos no, pero uh -huh. yo, sí, yo traté con muchos cursos y, uh -huh. y escuché muchos, muchos programas de español y algunos mmm, funcionan un poquito y algunos no, pero lo que... Claro. Creo que para mí, lo que fue diferente con la música fue yo, eh, bueno, para mí eh, es muy difícil hablar español con personas que no conozco y también con personas que conozco porque es como, yo no quiero hacer, no, yo no quiero decir algo que no es correcta uh -huh. pero eh, para mí la música fue una, fue la manera de que yo pude hablar español sin hablar con otra persona mm, <ríe> porque Dios. entonces fue una manera de práctica porque yo, eh, practicaba con la letra cantando entonces fue una manera de acostumbrarme de hacer los sonidos de español y también eh, fue una manera de que yo pude mantener mi aprendizaje por la, largo plazo, porque um, es algo que como todo el mundo sabe, es que, ok, um, vamos a hacer metas, que, ok, yo voy a ser bilingüe, yo voy a hablar español, pero eh, la vida pasa, cosas pasan, es como, ay, yo, yo no sé, yo quiero hablar, pero es muy difícil,
1: mm. hoy
2: quiero y mañana no, y cosas así, <risa> pero para mí fue una manera de decir que, ay, pero hay otra canción, nueva que quiero aprender o porque yo bailo casi todos los fines de semana, oh, estoy escuchando lindo. la música y, y bailando con la música y cantando cuando bailo, entonces para mí fue una manera de, de hacer el español parte de mi vida, no fue una manera de estudiar, solo okay, que, ay no, eso es parte de mi vida, no es un nada más un idioma extranjero, es parte de mi vida, porque qué cuando yo estoy ten, teniendo un, un día amado, algo así, yo puedo escuchar ese tipo de música que me gusta, no es algo que, ay, ay yo estoy tratando de, no sé, dominar la gramática ahora, no, claro. eso es algo que yo hago eh, porque eso es algo que me gusta, eh, claro. entonces sí, eso, es, eso fue la cosa para mí, sí, pero yo tengo muchos libros y traté con muchos cursos y, y escuché algo que, que puedo mencionar que me ayudó fue el curso de Pimsler, porque uh -huh. con eso fue, fue como una manera de yo pude también practicar hablando español, pero por mí misma en uh -huh. el carro, ¿sí? Entonces... Eh, no no tenía miedo porque no había otra persona frente de mí. <ríe>
1: <ríe> Al principio,
2: fácil. sí, pero después, eso fue la manera que, ay, ok, sí, yo puedo hablar, hablar ahora, entonces, sí, no, ahora tengo ganas de hablar con otras personas, pero primero yo tenía miedo, como todo el mundo, como, ay, yo voy a soñar, no sé, raro o algo así, yo sé que yo no hablo como hablante nativa, entonces, yo no quiero hacer errores y cosas así. Entonces, para mí fue algo que yo tuve que superar con ese, ese método de yo practico por mí misma y después eh, yo, yo pude hablar con otra persona, pero tomó tiempo, ¿no?
1: Tomó tiempo. Claro, me imagino, pero tú hablas súper bien. <risa> Gracias. Y de hecho, de hecho, es interesante porque... Tú tienes un acento, o sea, yo te escucho y yo no pienso, o sea, yo pienso que eres de alguna parte del Caribe, porque a veces <ríe> tienes un acento, vamos, vamos.
2: Eh, Mucha gente dice eso, eh, porque, eso eh, porque la música que escucho, la va y la salsa y uh -huh. las hablan así, y eso es el problema que tengo. Es eso que eso... Es? Sí, sí. <ríe> tengo ese como, como un hábito, ¿no? Pero uh -huh. sí. Si y yo tengo una amiga puertorriqueña que me dice
1: todo el tiempo, ay Tamara,
2: tienes que pronunciar la S.
1: Pero no pasa nada, o sea, claro, para una persona que no, para una persona que no es nativa, eh, de pronto les va a ser un poco más difícil entender algunas palabras porque no dijiste la S. Pero para mí, yo te escucho y entiendo todo lo que estás diciendo. Y precisamente por ese acento que adquiriste, eh, no puedo notar que no eres nativa. Entonces, ah, bueno. de hecho, pienso que es bueno.
2: Sí, es una mezcla de, mira, cuando yo fui a, a Colombia, fui a Cartagena en, en enero, y un hombre allí me, me dijo que, ay madre tú tienes un acento que es una mezcla de Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, y esto es muy... Muy gracioso porque yo tengo cursos de todos los, los países y podemos hablar de eso uh, un poquito más tarde. ¿Por qué? Yo sé que hay mucha gente que quiere ir a esos países. Y para, no sé, en la academia de español es como, ellos no hablan bien español, ¿sí? Claro. Porque son Ajá. del Caribe, pero para Ajá. mí no, mira, para mí no importa porque hay gente que habla así. Entonces, si hay gente que habla así y yo quiero ir a esos países y yo quiero hablar con esa gente, yo tengo que um, acostumbrarme a la manera de ellos hablan. Entonces, no es para mí no es, no es algo que y ese español eh, no es muy bien o es algo que no es correcto. Para mí es algo que sí, porque ellos hablan así. Y también es, es interesante porque... Eh, como te dije, que porque yo soy morena, y para mí, yo, no sé, yo hablo inglés en una manera diferente también, porque claro. yo hablo inglés de mi trabajo, ¿sí? Y mm -hmm. Inglés con mis amigos y mi familia, que es un poquito diferente. Entonces, claro. para mí, es algo que nos llaman code switching, algo así, como cuando yo estoy en mi trabajo, o hablando con alguien que no conozco bien, es que sí, yo hablo muy, muy formal, pero entre amigos o, o, o algo así, es como yo tengo otra manera de hablar, entonces para mí es vale. muy normal. Pero para la gente que enseña español, es como ay, ay, no, qui no, no quieres hablar así o no quieres aprender uh -huh. esa manera de hablar, pero eso es un problema porque cuando viajas vas a encontrar personas que hablan así y no vas a entenderlos eso,
1: Entonces, es, uh -huh, eso es, es un problema. Exactamente. No, y es cierto. Sí, por eso, exacto. Bueno, yo la verdad soy una de las que dice, uh, no aprendas eh, con el acento del Caribe. <risa> Porque <risa> sí. yo sé que al inicio siempre es más difícil. Pero, pero tienes razón, claro. Eh, hay miles, miles, miles de personas que todas las personas que están en la costa tienen este acento bien marcado, que es diferente, y sí es más difícil de entender, pero exacto lo que tú dices, si vas a viajar a esos lugares, ah, debes estar preparado, ¿no?
2: Pero, sí, exacto, y también hay gente que, mira, hay niños que hablan así, ¿no? Uh -huh. Porque están en esos países y tienen familia que hablan así, entonces para ellos no es no es algo raro, entonces para nosotros que estamos aprendiendo español, tenemos que pensar en con quién quiero hablar, porque si yo, como yo, yo vivo en la costa este de Estados Unidos y no tenemos, la verdad, mucha gente de México, mm. pero la mayoría de, la, de los cursos de español son de España o México, la verdad. Exacto,
1: sí, la mayoría. Uh -huh. Sí, uh -huh. y cuando yo traté
2: de hablar con gente alrededor de mí, en mi comunidad, ellos son del Caribe, la verdad. entonces Y de América Central también, pero hay mucha gente del Caribe. Entonces, si estás aprendiendo español con algunos de los cursos que, que enseñan español de esa manera muy formal, uh -huh. vas a dar cuenta de que no vas a poder tener conversaciones con la gente en tu comunidad. Eso para mí es un problema con, con el aprendizaje de idiomas en, en las escuelas y en los cursos en línea también, porque la gente no habla así. Exacto. La gente no habla tan lento y que eso no existe en, en el mundo real. Eso Entonces, para mí fue importante aprender de una manera que, em, que fue útil, ¿no?
1: Sí, sí, y, y qué chévere, que. Por causa de todas esas experiencias, tú pensaste en crear este podcast que se llama Learned Spanish con Salsa, ¿verdad? Sí, um, exacto. ¿Cuándo creaste ese podcast y dinos de qué hablas en ese podcast? Uh, bueno, yo, eh,
2: mira, es una historia in interesante porque fue por un, un accidente que, que tuve que empecé con el podcast la verdad porque yo no, no pude escribir en mi blog eh, porque eh, me, me rompió el, el, el hombro ¿no? Uh -huh. pero <ríe> entonces estaba en, en la casa hace un año un poquito más de un año ahora y, sí. y no pude escribir entonces estaba pensando mucho tiempo en empezar con un podcast, porque me encantan los podcasts, fue una manera también de yo aprendí um, un poquito de español con uh -huh. los podcasts también. Entonces, para mí fue algo que um, fue, fue importante para mí empezar así. Entonces, eh, hace un año empecé con un podcast y um, he sido algo muy... Muy difícil y muy interesante, pero es algo ahora que me apasiona uh -huh. porque es una manera de compartir cosas así. Entonces, yo hablo sobre cosas de, de la cultura latina, de la música, por supuesto. Entonces, a, a, a veces reviso la letra de algunas canciones uh -huh. y no canciones de. porque yo sé que hay canciones que. que. Eh, que está creado por enseñar español, entonces uh -huh. cosas como canción del alfabeto, o canciones sí. que tratan de enseñar la gramática, eso no es lo que hago. Lo que hago es, eh, yo enseño con la música, pero con música latina, uh -huh. eh, no, no con música creada para enseñar español. Entonces, ¿verdad? sí, yo uso canciones en clásicas y también canciones nuevas y reviso la letra y explico un poquito sobre cómo se usa em, algunas palabras y frases de la letra en la vida mm. diaria entonces eso es algo que hago y también tengo entrevistas a, a veces con, con gente que, que también tiene experiencia con aprendiendo español y también con em, eh, otras personas que viajan a, a esos países como Cuba y a Puerto Rico y República uh -huh. Dominicana, porque para mí eh, la mayoría de la música buena viene de esas, eh, esas islas, ¿no? Mm,
0: claro, <ríe> Entonces claro,
2: sí. es muy importante entender eh, ese tipo de, de música y la cultura. Entonces, porque es la música más popular en el mundo hispanohablante, yo creo. Uh -huh. Es importante saber un poquito de la música, la, la cultura y la gente. So, eh, entonces, eh, sí, yo, yo hablo sobre, eh, sobre eh, viajar y aprender con la música y también con entrevistas.
1: ¡Qué chévere! Ahí tienen ustedes un podcast como ella lo está describiendo, qué interesante, donde Tamara va a explicar la letra de las canciones, ustedes van a escuchar la canción y luego ella va a explicar detalles y enseñarles cómo uh, usar esas frases. Así que de verdad les recomendamos este podcast. Entonces ellos deben escribir Learn Spanish con Salsa, ¿verdad?
2: Sí, y yo... Estoy en Instagram, uh, at Learn Spanish con Salsa, y también puedes eh, encontrar el podcast eh, en, no sé, Google Podcast o Apple Podcast o algo así. Solo tienes que buscar Learn Spanish con Salsa.
1: Sí, y también uh, en la transcripción de este episodio ponen, pondremos el link para que lo sigan y también en la descripción. Um, está el link, pero sí, búsquenlo porque si quieren hablar como Tamara habla de bien pues deben escuchar el podcast de ella
2: pero sí, pronuncia la S, ¿no?
1: Sí, sí van a tener un acento más natural, más, más latino um, y ya para terminar, Tamara uh, les queremos contar que de hecho, Tamara tiene un curso muy bueno donde ella enseña cosas también utilizando la música. O sea, vas a aprender cosas nuevas a través de la música. ¿Dónde pueden ellos ir a buscar la información de este curso, Tamara?
2: La verdad, pueden también ir al Instagram, a Learn Spanish con Salsa, o en el sitio de web, LearnSpanishConSalsa.com, y puedes suscribirte a nuestro, nuestra lista y de esa manera podemos um, en, um, enviarte eh, información sobre el curso. Pero eh, es un curso que se llama Learn Spanish with Music. Es una manera de, eh, es para principiantes y también tenemos un curso de nivel intermedio. Okay. Um, y enseñamos con la música y un poquito de la gramática, con las frases. Um, porque es importante porque hay algunas frases que no vas a encontrar en el diccionario o en Google Translate, claro, <risa> porque que... son muy, muy específicas y muy distintas con, con esa cultura latina, entonces eso es, es algo importante. Pero sí, eh, enseñamos de todo.
1: Claro, entonces vuelvo y les digo, vayan a LearnSpanishConSalsa.com, esa es la página de Tamara. Ahí van a encontrar toda la información sobre ella. Ahí van a encontrar el curso del que ella les está hablando, Learn Spanish with Music, para aprender de una forma muy divertida. Y bueno, ya vamos a cerrar. De verdad, gracias Tamara por haber estado aquí. Gracias por tu tiempo. Eh, qué bonito poder ver que sí alguien puede llegar a hablar español muy, muy bien como tú lo hablas. Y pues ¿Qué es una cosa rápida, un consejo que les puedes dar a los que nos escuchan?
2: En tres cosas muy, muy básicos, eh, muy básicas es que número uno es que aprende con contenido auténtico. Es muy bien escuchar cursos y podcasts para, uh, para aprender español, pero busca contenido eh, para, uh, para gente que habla español. ¿No? Hay muchos podcasts en español y audiolibros, etcétera. Y, y si, si tu nivel es intermedio, es muy importante que tratas de escuchar contenido auténtico. Uh -huh. No solamente los cursos. Uh -huh. eh, también es muy importante que disfrutes el proceso. No tiene que, <risa> que ser algo que es muy, muy serio. Okay? Entonces, si estás disfrutando el proceso, no vas a pensar en estudiar. Es, uh -huh. es algo que puedes hacer y puedes divertirse a la misma vez. Entonces, claro. eh, eso es algo que recomiendo. Y también, escucha música te, que, que te gusta. Escucha música, no, no tiene que ser salsa, pero uh -huh. eh, busca algo que, que tú te gusta y, y, y escucha. Escucha este tipo de música y yo creo que va, va a mejorar tu acento y tu pronunciación si escuchas la música y trata de cantar un poquito para imitar los sonidos de español y los cantantes porque es una manera fácil y divertida de aprender español y, y mejorar tu, tu manera, de, manera de hablar el idioma.
1: Exacto, muchísimas gracias Tamara por esos consejos, ténganlo en cuenta, así que ya con esto nos despedimos, no olviden LearnSpanishConSalsa.com
0: Ok, esto fue todo por el episodio de hoy, esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido, y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Español listos.